0: Está começando agora... Nicolas, bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande astro internacional Nicolas Cage. Aqui quem fala com vocês é o PJ, e do meu lado, temos aqui o cara conhecido como hacker Roberto Rudinei. Sou
1: eu, eu estou aqui vestindo, um sobretudo. Preto, com óculos escuro... <risos> e digitando em uma tela preta... Com letras verdes... Digitando as palavras hacker aqui... Hacker aqui... Exatamente... E do meu outro lado
0: estamos com o acessor 12... JP Martins... Ei JP...
2: Estou aqui com minha máscara do Anonymous... We are Legion...
0: <risos> <risos> e diretamente do Rio Grande do Sul... É isso mesmo? É isso aí... É para ter perguntado antes da gravação... <risos> mas estamos na gravação... Então vamos lá... O homem que sempre que possível... Está melindrando o FHC... Felipe Abal. Hein? Quá? Ah. <risos> <risos> ah, é. Que vídeo bom, cara. Abal que é lá do vira-casaca esse podcast. Eu não tenho nem. Opa, pra ocasião, cara, seja
3: muito bem-vindo ao Podcast Nicolas. Cara. Imagina, cara, prazer é meu de estar tá aí, prazer conversar com vocês, e ainda mais a respeito dessa grande figura do cinema mundial, que é Nicolas Cage, né, cara? Cara, que tudo que ele uhum. toca fica melhor, é impossível não gostar dele. É verdade.
0: É, a, a, Amém. a Dilma Rousseff e a Gleice Hoffman foram pra Rússia e me vazaram a informação ah, bom, que você é um grande fã do Nicolas Cage. É isso isso é verdade, isso é verdade,
3: Eu sou mesmo, pior? pior que é verdade. Assumiria no Senado? Eu, eu assumiria no Senado e não estaria mentindo. Se alguém mentir, eu largo o meu posto, cara. <risos> meu Deus, quantas piadas políticas assim. Tão pouco tempo. Tá tudo muito rápido. Porque o que mais me impressiona
1: é que essa piada do Abal se encaixa no momento político da política Olha do ali. Ceará. Isso, é isso. Eu tô ligado. É meta política. Tô ligado. Olha o cabelo até nada. Muito mesmo.
0: bom, muito bom. Sim, gente... Vocês que estão ouvindo aqui, por acaso, o podcast Nicolas pela primeira vez. esse aqui é um podcast completamente dedicado à obra e à vida de Nicolas Cage, Nicolas Kinkopola. E a gente começa sempre esse primeiro bloco aqui falando pra vocês sobre uma, um fato, não sobre o filme que a gente, que a gente assistiu, que vocês já viram aí no, no nomezinho do programa, que a gente vai discutir daqui a pouco no próximo bloco. Mas o primeiro bloco é dedicado a um Cage Fact, também conhecido como Fato Cage, trazendo aqui pro Bom Português, que é um fato sobre a vida do Nicolas Cage, que hoje ficou nas mãos do cara que é reconhecido como o cara que traz os piores que de desse programa. Mas eu hoje tenho esperança de que ele vai continuar nisso, que é o Roberto Rodney.
1: Pois, respeitosamente, cara, colega PJ, eu queria dizer que você se fudeu, porque o Jorge também é paia.
0: <risos> Não, eu estava na esperança de que eu continuasse sendo paia, porque faz parte do lore, e às vezes eu sou levemente conservador em, em relação a isso.
1: É, conservador no podcast e liberando a economia. <risos> Mas, gente, é o seguinte, eu queria perguntar aqui da infância de vocês... Vou contar um pouco da minha, que eu era um ser gordinho, uhum. tinha problemas respiratórios, estudava na escola de uma galera que se achava rico, mas na verdade era pobre, mas se achava rica. Justo. Então era uma, um ser alvo de vários bullying, né? Uhum. Eu queria perguntar se vocês tiveram experiência com isso na vida de vocês, uma história curtinha, se vocês tiveram isso.
3: Vai, bal. fala aí. Poxa, cara, eu, eu, eu me identifiquei, tirando problemas respiratórios, eu me identifiquei, assim. Como toda a cria dos anos 80, eu acho que a gente meio viveu naquele mundo Gunis, né? Então, aquilo é um retrato perfeito da juventude nos anos 80, e com certeza sempre rolava esse negócio de um bullying, de umas piadas, mas eu não me lembro de nada específico, agora me pegou de surpresa.
0: Eu era gordinho, a
3: gente ia da década de 90, a Baal. Mas a gente também viveu isso, porque
0: a década de 90 também não foi boa. Na verdade, desde quando existe a humanidade, não existe década boa. Essa é a verdade. <risos> mas fui gordinho, sofri a bullying, até em que tal momento eu virei a chave e virei o bully. Não tenho orgulho disso, mas virei bully durante muito tempo. Fiz amigos meus chorarem e peço desculpas a todo exa que eu tô levemente emocionado.
1: O importante é se arrepender, PJ. E tu, JP?
2: Eu não, eu sou perfeito, nunca tive esse problema.
1: <risos> Justo olha, olha só, mas sabe quem também sofreu bullying na vida? Provando que é gente como a gente Provando que é um ser mundano Ele mesmo, Nicolas Cage, cara Cara, se tu não tivesse dito, eu não saberia Porque esse programa não é sobre o Nicolas Cage, né? <risos> <risos> mas é, cara, é o seguinte, ó Em é um Masterclass, uma entrevista muito grande
2: Aquele que ele deu na Transilvânia
1: Exatamente, adivinha por qual filme ele foi divulgar? Mandy Exatamente. É, Exatamente, é isso aí é o seguinte, tal qual uma pessoa que nasceu com sobrenome, sei lá, Pinto Rego, como é que é?
2: Nascinto Pinto aqui Eu no Rego. Pinto.
1: <risos> Nicolas Cage tem um sobrenome de peso em Hollywood, famoso Coppola, né? Nick Coppola. E durante as gravações de um filme que a gente já falou aqui, que ele não aparece basicamente, que foi o Picardias Estudantis, ele relatou o peso e a dor de ter um sobrenome... Coppola e ser ligado ao tio dele, o nosso querido Francis Ford Coppola. Ele dizia que todo santo dia ele ia lá para trabalhar, proletário, tentar seu lugarzinho ao sol e escutava piadas como I love the smell of Coppola in the morning. <risos> todo dia é uma piadinha envolvendo algum filme do, do tio dele, né? Ele conta que era legal porque ele ia fazer os testes, né? Ia ser entrevistado. Ia fazer um teste de atuação. <risos> a maior parte do teste era uma pessoa perguntando sobre poderoso chefão, sobre apocalipse sinal. E quando ele chegava a hora dele atuar, ele esquecia o texto. <risos> Justo.
2: Rude eu vou salvar teu Cage Facts, tá meio ruim. Vai. Que eu sei, então, a continuação dessa história é que ele mudou o nome pra Cage antes do. Valley Girl, né? Como é que chama, como é que chama mesmo? Como é que chama os filmes mesmo? Em português que eu esqueci, a gente já falou sobre ele. É, é
0: Sonhos Rebeldes. Sonhos então? Rebeldes.
2: E, e quando ele chegou lá, o diretor não sabia quem era ele Então foi a primeira vez que ele sentiu isso um, é verdade não, Ele sentiu respeito enquanto ator
0: é, Rapaz, eu tava gostando da do roger Mas melhorou ainda quando o JP, não tenho que negar assim uma, Nesse Cage Effect que é um verdadeiro metabot de várias peças diferentes um
2: Megazord que você queria falar
0: Era, mas eu falei de uma geração um pouco mais nova
1: Poderia Agora? ser um tipo um
0: Pokémon E o JP
1: seria o meu Pikachu
0: <risos> <Que>? <risos> Ok, nada contra Eu <risos> não entendi também não, JP Como é que a gente faz depois dessa Expulsa, né? É, eu tô levemente incomodado com o vez. O cara já mete um Pikachu assim, na moral. Botando o Pikachu nos outros, Enfim. Não é não, cara. Botou o Pikachu na mesa. Isso
2: me fez pensar se o Nicolas Cage fosse um Pokémon, eu falaria Nicolas.
0: Só piora. Vamos pro próximo bloco, pelo amor de Deus. que aqui é ligeiro, Eita. o negócio a gente vai e volta, que é frenético, que nem a edição do Oliver Stone, amigo. Mas, eu gostaria de antes de começar a falar sobre o filme, eu queria fazer três agradecimentos, na verdade. Porque se esse programa existe, existe por causa de uma pessoa. Mas eu vou agradecer uma pessoa e dois grupos de pessoas. Então vão ser três agradecimentos. O primeiro deles é a Luísa Carolina, ouvinte, Nicolover, aqui do Podcast Nicholas, que um dia desse ela tuitou assim. Sabe aquele dia em que você olha para a chuva e começa a pensar? O Podcast Nicholas bem que podia usar um fura-pauta e falar sobre Snowden. Filme que tem vazamentos, Glenn Greenwald e ele, Nick Cage, por apenas 5 minutos, mas tem. Doideira, né? Então, Luísa, é por causa de você que esse programa existe? É pra você, Luísa. É pra você. Luísa, que inclusive temos informações aqui relevantes de que já sofreu ameaças, né? De sim, atentado. Sim, de pessoas sim, já sim. ameaçaram isso, empurrar Luísa da escada. Porque ela não para de falar de outra coisa que não seja Podcast coisas no seu trabalho. Então, se você quer, por exemplo, empurrar um ouvinte do Podcast coisas, não faça isso, torne-se você ouvinte, porque a gente já tem tão pouco ouvinte, ainda você vai matar os poucos que tem, não faz o menor sentido. Ajude a gente. Faça podcast e cada vez mais longe. O Greenpeace tem que proteger os ouvintes do Nick Exatamente. Ah, uma espécie de extinção Então aqui fica aqui o, agra o agradecimento à Luísa por ter feito essa provocação e a gente correu atrás, falamos com a Bal, falamos com todo mundo aqui para poder organizar esse papo e furar essa pauta, né, do Nicolas. Já tinha dois programas gravados e a gente furou pra poder falar e pegar esse calor do momento. O segundo agradecimento dos três que eu quero fazer é ao pessoal do Intercept, né? A Amanda Aldi, o Leandro Demori e, e o próprio Glenn Green no áudio, né? Pela trabalho que eles estão realizando, assim, não somente demonstrando o cinismo das ações dessas figuras importantes do jogo político brasileiro, mas fazendo acreditar que é possível, apesar de tudo, fazer bom jornalismo do Brasil depois de tanto jornalismo ruim, né, que vem sendo feito nos últimos anos. Fica aqui o agradecimento a eles, espero que eles estejam nesse momento que a gente grava Todos muito bem aconchegados no, no calor das suas casas Tomando um chazinho ou mesmo um
1: caldinho de frango Pessoal da Intercept Se estiver escutando a gente, dá uma piscadinha E por último,
0: mas não menos importante Fica aqui o ao agradecimento Os nossos amigos lá da NSA e da CIA Que provavelmente estão ouvindo a gente agora né? <risos> Vem a gente aqui pelo webcam Deixa eu ligar aqui meu webcam aqui e dar um tchau pra eles estudando dando um hang loose Fica aqui um beijo pro pessoal da... Um coraçãozinho, ó Pro pessoal da NSA <risos> tô mandando aqui na webcam Amo vocês, gente Vocês estão ouvindo a gente um beijo Ó, oh, né Muito obrigado aqui Para os nossos ouvintes da NSA Ouvintes assíduos Ai meu
1: Deus, o computador
0: <risos> <risos> Voltou Mas gente Eu sei que vocês estão ouvindo agora Enquanto a gente está gravando E provavelmente não vão deixar Esse programa aí ao ar Mas quando for ao ar Ouçam também Lá no Spotify Dê aquele like Dê aquele joinha Nas redes sociais do Nicolas Tá bom gente? Só pra a gente ter o número de vocês Não ouçam só enquanto a gente está gravando Não, thank you guys We love you We love you all Pronto Agradecimentos feitos Vamos falar agora Sobre Snowden Herói ou traidor? Filme de 2016, dirigido por Oliver Stone, que narra a história do Joseph Gordon-Lewish, que depois de passar 500 dias espionando ela e perceber 10 coisas que o na CIA, decide vazar informações secretas do local que trabalhou para o mundo.
2: Eu entendi essas, essas referências, Olha um... só.
0: É... <risos> É, falando sério, é uma dramatização, né, do caso Edward Snowden, que estourou em 2013, né, com vazamentos de informações sobre os diversos programas de monitoramento das agências de inteligência americanas, monitorando não somente cidadãos americanos mas também de países do mundo inteiro, inclusive o Brasil. Antes da gente falar sobre o filme, impressões gerais, e vou começar com o cara que entrevistou o cara que entrevistou o Edward Snowden.
3: Felipe Abau, por favor, quais foram suas impressões gerais sobre o filme Snowden? Cara, PJ, assim, ó, a primeira coisa que tu tava ali brincando desse negócio da NSA e esse é um filme que deixa o cara paranoico pra caralho, né? E tava <risos> eu vendo o filme pensando, putz, cara, eu gravei com o Glenn, gravei via Skype, eu tenho ele no Skype, então, eu digo, é certo que nesse né, negócio do a gente espiona uma pessoa e quem tem ligação com ela e assim por diante, é certo né? que eu tô em alguma listrinha né? lá do, da NSA, assim, aparece, <risos> alguém deve ter me ouvido falar merda em algum momento, né? ou me espiado aqui com uma cara de besta olhando pro computador, sabe? Isso é um nome numa tabela de é, Excel. É, pelo menos isso, ó, quem que pode dizer isso, né? Então, bilhões de pessoas apenas tem seu nome numa tabela de é, Excel da NSA. <risos> Mas, impressões gerais, cara, sabe que assim, ó, eu, quando, né, eu fui reassistir o filme daí pra gente conversar, eu achei o início dele bem arrastado, assim, achei um pouquinho apelão até em certos momentos quanto a roteiro em alguns posicionamentos do Snowden e tal, mas de um ponto dele pra frente o filme pega um ritmo muito legal o, co o Coppola, vocês ficam falando do Coppola, eu já, já me atrapalho <risos> né? o Oliver Stone mostra a cara dele mesmo, fica um filme muito característico assim do Oliver Stone, e a atuação não é do Nicolas Cage do Joseph Gordon Levitt, cara é muito boa é muito boa fez a mesma coisa, né, PJ, de ver o Citizen Four uhum. também, no, na mesma pegada, assim. E ele tá muito uhum. igual, cara. Ele tá muito igual. Então, assim, tá. eu acho um filme bem legal. Foi bom assistir de novo. Não teria assistido se não fosse pra gravar. Então, já deixo meu agradecimento aqui. Me fizeram ver de novo e eu curti. Olha aí. Ah, tô
0: emocionado, cara.
3: Olha, eu acho legal a gente falar um pouquinho do Citizen Four, né? Isso. O que é o Citizen
1: Four, Regina? É, o Citizen Four é um documentário feito pela Laura Poitras. Acho que é assim que fala. Não tenho certeza é um documentário que vai contar sobre o caso do Snowden entrevistando ele, basicamente, é isso. É um documentário ganhador de Oscar e tem uma história até bacana, porque o Oliver Stone, ele foi conversar com o Snowden e ele também entrou em contato, em contato com a Laura, né? E ele fez uma proposta pra ela que era basicamente assim, olha, suspende o teu documentário, segura ele aí e deixa pra lançar depois que eu lançar o meu filme, porque aí você vai ter mais visibilidade e ela pegou um azinho, ficou puta, e o filme dela saiu primeiro que o dele, e o dela ganhou um Oscar, e o dele, não, né? É,
0: sim, <risos> é. bossal, foi levemente bossal. O
2: filme dela saiu uns dois anos antes, né?
0: Foi, saiu uhum. no final de 2014, tanto que ganhou o Oscar de maior documentário em 2015, já, no começo do ano seguinte.
1: E assim, ele é... Funda é meio que uma pedra alicerce esse documentário pro filme, porque... É, a estrutura do filme, uhum. é, ela, ela corre como se fosse flashbacks da história do Snowden, enquanto ele tá tendo a entrevista com a Laura e com o Glenn, né? Eles foram as pessoas que foram lá no hotel entrevistar ele. Uhum.
2: Inclusive, tem um Iradex Podcast de 2015, que é sobre o Citizen Four, que é o Iradex Podcast 53. Vai ter o link aí no post
1: e é muito legal, né, cara? Porque eu acho que essa estrutura, ela é muito bacana, lembra até um pouco alguns outros trabalhos do Oliver Stone, que ele fez aquele o filme sobre o cara que andou naquele fiozinho lá no meio das torres gêmeas. E também tem um documentário sobre Que é o The Wire, eu acho Man on Wire, on Wire Homem no fio, acho que é isso E é, parece que é uma coisa que o Oliver Stone gosta de fazer O
0: Oliver Stone ele tem um currículo gigantesco De obras que lidam com a história americana Na real, assim, eu tava vendo só alguns nomes Que de nome, né, assim, lidam com isso No, no IMDB dele Aí tem o, prim o primeiro filme, é um curta dele O primeiro filme que ele fez na carreira Chamado Last Year in Vietnam, 71 Aí depois vem Platoon Wall Street Poder e cobiça, nascido em 4 de julho JFK, Nixon, As Torres Gêmeas, que inclusive tem o Nicolas
1: Cage, né? Vai estar tá aqui. Sequência do Wall Street também, O Dinheiro Nunca Dorme. Então assim, ele é um cara que... E tem um filme sobre o Bush também, né? Eu fiquei até meio confuso pra saber qual que é o posicionamento do Oliver Stone nesse jogo todo. Pois é. Porque ele tem todos esses filmes sobre a história americana, um filme sobre o, sobre o Bush. Aí ele tem um documentário sobre o... o, o como é que é? O, o Putin. Ah, é, sim, sim. Recente, né? Recente também tem o um com o Hugo Chaves, um documentário sobre o Hugo Chaves. Pois
0: é, então ele é um cara que se dedica muito a conversar sobre essa história contemporânea, sei lá, do século 20 e 21 do, dos Estados Unidos. É muito bacana, inclusive, essa, essa dedicação. Li, vi muitos poucos filmes dele, infelizmente. Gostaria de ter visto mais. JP, hum. Impressões Gerais. Gostei.
2: É, não sei muito o que falar não, Sobre esse filme nice.
0: eu, eu achei, eu achei
2: o, como, como o Felipe falou ele, o começo ele é meio arrastado Eu tava achando Com uma hora de filme Eu mandei uma mensagem lá para um grupo né? Esse filme é muito longo Isso com uma Isso. hora de filme Eu não tava mais com paciência De ver mais uma hora e dez Né? Mas depois dessa hora, h 10 o filme vai ficando cada vez mais interessante. E vai começando, uhum. vai começando a aparecer tipo um filme de espionagem, né? Só que sem a parte de ação.
0: O, o suspense que ele propõe é de, outro, de outra maneira, né? Não é aquela que a gente costuma ver no filme de ação. Isso. É um filme que tem 2 horas e 14 é bom pontuar isso, né? É um filme relativamente longo para alguns padrões. E eu achei interessante porque a minha visão geral, ela foi um pouquinho diferente da de vocês. A gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira, né? Eu fui na madrugada quinta-feira, eu tava indo dormir e disse, vou dar um play nesse filme só pra ver os primeiros 10 minutos. Eu só consegui parar depois de uma hora. Eu não conseguia desgrudar da tela. Eu, eu já tinha visto o Citizen Four, né? Então eu fiquei encantado por algumas atuações. Por mais que em um primeiro momento eu tenha estranhado o Joseph Gordon-Levitt como, como Snowden e o Zachary Quinto como Glenn Greenold, né? Que são duas das figuras centrais que aparecem no Citizen Four o tempo todo. Eu tenho que parabenizar muito, cara, a, a equipe de filmagem do, do filme, porque eles usam muitas imagens refratadas, né? Tem muita imagem de espelho, tem muita imagem de reflexo em câmera. Tem uma, um momento em que o Glenn Greenwald, né? O Zachary Quinto, ele tá falando com o Snowden pelo olho mágico do, da porta. E tem um outro momento em que o Snowden tá olhando pela janela e tem a imagem dele refletida na, no espelho. Nesses dois momentos eu disse, caralho, bicho. É o Glenn Greenwald. E é o Edward Snowden. Parece que apagou os, os atores ali pra mim, sabe? Em alguns momentos do filme Chaves, assim, que parece que... Eu não sei como eles fizeram isso os atores desaparecem, realmente viram os personagens do, da trama real, né, no caso, da trama de fora do, do filme, que é acho eu, mais instigante até do que o próprio filme, assim.
1: É, de longe, a melhor coisa do filme são as atuações, assim.
3: Até aquela voz do Gordon Lewitt, né, que ele faz, aquela vozinha, assim, do, do Snowden, assim, sou é, ficou muito parecido, muito mesmo. No, no final, <risos> quando aparece aquela entrevista, que ele vai como robozinho, assim, quando aparece o robozinho da primeira vez, eu olhei e digo, opa, aqui eles usaram o Snowden mesmo. E não era, né, só depois é que vai aparecer o Snowden. É bem legal.
0: <risos>
2: uhum.
3: Vale que ok, é
0: um filme que tá na Netflix, né,
2: ah, sim. Eu procurei esses dias, não tava. E hoje de novo tava.
0: Quem mandou foi a NSA aí. esse menino quer ver o filme? Manda, manda aí, Netflix. É, fala um pouquinho sobre a trama, certo? Eu fiquei muito impressionado com o fato, bicho, de que o Snowden era um minhãozinho, né, bicho?
2: Sim, era um é. atriotão mongol. Era um
0: belíssimo bonsolminhão. Falando lá, o cara, na entrevista de emprego dele lá na CIA, né? É, o Coisa Sua, referências. É Joseph Campbell, Star Wars, Turo, Anne Rand? É...
2: Eu até anotei aqui, né? Ela fez o Atlas, não sei o quê. Atlas Shrugged.
3: A Revolta de Atlas.
2: Esse é o livro de Ancap Otário? Exatamente. É a minha <risos>
3: Exatamente. É,
0: o, o, o Abao conhece conhece mais Jane Rand do que a gente aqui, eu não, acho. Não, 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 não.
3: <risos> Co...
0: Não, assim, de conhecendo, tô dizendo que você é um grande fã, ah, porque é fã sim. só do Nicolas Cage. É verdade,
3: é verdade. Não, se, fosse, se o Atlas fosse o Nicolas Cage, era outra coisa, né? Mas <risos> uh, como é o, como é que é, John Galt então é um bosta, sim, é, isso aí.
1: Inclusive, tem que deixar registrada a hashtag chute-se em um local, sim. né, na, na
3: Tudo cabeça. Esse na <risos> o, mas essa foi a parte do filme que eu achei mais forçada, sabe? Porque aparece todo aquele negócio dele: ah, qual é que é o melhor país do mundo? Os Estados Unidos, né? Então ele é muito aquele negócio de carinha que vai. Sabe aquele negócio de sniper americano, né? Eu acredito uhum. no país e todo mundo lá dizendo pra ele: ô, oh, mané, os caras estão atrás de petróleo. Ele não, mas é o meu país, são os meus amigos. Ele continua com aquele blá, 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 blá. Daí se apaixona pela guria liberal. Assim. E é claro, né? Tem um que de verdade nisso aí, mas eu achei muito estereotipado, né? A figura dos dois. Ela é a liberal Obama, yes we can. E ele é o conservador, uh, lute pelo seu país porque os Estados Unidos são o melhor país do mundo, não sei o quê.
2: Não pode criticar o governo.
3: É, eu não posso criticar o meu presidente. Ah, cara, por favor, né? É muito. Não duvido que fosse tão né, tão forte, assim, esse negócio dele então essa parte ficou meio estereotipada, eu achei meio difícil de passar dessa parte.
1: Inclusive, Abau eu queria dizer que eu acho que uma das coisas que eu menos gosto no filme que é meio contraditória, porque tem uma coisa boa dentro do que eu não gosto, é o relacionamento dele com a menina que vem ser a esposa dele, né é o seguinte, eu gosto dela. Atriz, que eu esqueci o nome dela, eu nunca consigo pronunciar o nome dessa mulher. Shailene Woodley. Shailene Woodley aí. Ela é muito boa, cara.
2: Culpa das Estrelas, é culpa das Estrelas o nome dela.
1: É culpa das Estrelas, a menina. Sim, ela tá muito bem, ela é excelente. Só que o personagem, do jeito que ele é escrito, do jeito que ele é usado na trama, me incomoda muito, cara. Porque basicamente é uma personagem que só serve pra servir... O personagem principal, o protagonista,
3: sabe? Ela,
2: ela segue cegamente, como se fosse.
3: Cara, ela, ela é um prop, né? Ela fica ali de canto e... Tanto que quem não conhece a história, quando chega no final e ele vai pra Rússia lá, se tu só conhece por esse filme, tu diz ela não vai ir. Sim.
2: Porque uhum. ela é tão... É.
3: Ah, eu danço e não sei o que eu briguei e fui, voltei pra casa dos meus pais, que parece agora que ele foi. Não contou nada pra ela, ela não vai ir. Largou ele.
1: Inclusive, essa cena que mais exemplifica o meu problema com o filme, que é uma personagem que, apesar de ser bem atuada... Não tem função nenhuma e a personalidade dela é rasíssima, porque eles têm uma briga e é uma briga por um motivo sério, sabe? Eu consigo entender o lado dela, eu consigo entender o lado dele. E quando vai mostrar como eles voltaram, é basicamente abrir a porta, olhei no olho, abraçou, tá tudo bonito, sabe? Não tem nenhum conflito pra personagem feminina no filme pra ela. Sabe? O filme é, ela só, ela é um item subserviente, única e exclusivamente, ao personagem protagonista. Eu acho isso muito pobre, sabe? O filme finge que vai
2: ter um, um, uma profundidade no relacionamento, mas acaba não tendo. Ele fica... Faltou, faltou no antes, né? No relacionamento deles dois.
0: Isso. Ela, ela uhum. é tão objetificada como a personagem feminina do filme, né? Como essa figura quase arquetípica, que ela é usada para servir pro personagem sentir ciúme ela é usada pro personagem ir atrás de, de tentar salvar ela, né, na, digitalmente da, do próprio Big Brother americano, né, ela sempre, fi, ela sempre serve pra ele, né, em tudo seja dentro da narrativa seja como elemento narrativo, fora dela né como, como esse objeto que é, que é articulado, né, foi
3: bem lembrado isso de e Ah, e o, quando tu vê o Citizen 4 e a preocupação que o Snowden tem em relação a ela, né, tem uma hora que ele conversa com ela e olha pela janela assim, que tu vê que é fortíssima a relação dos dois e daí eu acho que fica mais claro ainda como ficou raso no filme, né, como ficou esse relacionamento que uhum. parece que, na verdade o que que parece no filme? Que ele é um baita de um nerdão ele é mais feio que ela, um monte e daí ele consegue <risos> a guria bonita e daí ele, ah, pelo amor de Deus, agora eu tô com ciúme, agora eu não quero que ela me largue, não sei o que e não é isso aí, né, quando tu vê o se desenforto tu vê que é uma relação normal, né não tem esse melindre haha, <risos> né, coloquei
1: <risos> até Boa. porque ainda sobre a relação você percebe que você vendo o ou você até tendo conhecimento a mais sobre o caso do Snowden você percebe que a motivação dele é muito mais forte para girar a chave entre um cara que trabalha no serviço de contra inteligência dos Estados Unidos Pra um cara que vai denunciar o poder abusivo do Estado Do que no filme, como é mostrado Que no filme, basicamente, o ponto de virada pra ele se revoltar É quando ele descobre que estão vigiando a mulher, a mulher sabe? Uhum. Então, basicamente isso Ah, agora preciso denunciar isso basicamente só porque a menina tá em perigo E no Citizen Fog você percebe que o, o ponto do Snowden é muito mais abrangente do que só isso, né?
2: Eu não tive essa percepção, tive a percepção que foi usado a imagem, não a imagem, a pessoa da, da, da namorada dele como a pessoa normal do mundo que tá sendo observada e não, nem, não se importa, mas ele se importa com, com isso, né? Ele, ele quer que ninguém sofra aquilo, aquela vigilância.
0: Eu vejo meio que ela funciona, como o JP falou, como um totem pra mostrar a pessoa comum e pra mostrar essas várias dicotomias do filme, né? Porque você tem um cara que trabalha pro estado E quer ter uma vida privada E essa, essa discussão entre público e privado É o tempo todo chocando uma com a outra E, e se choca na figura dele Você tem a figura dos caras Que, são, que trabalham de, por trás de computadores E em, em locais extremamente Cheios de concreto jun, Junto com a ideia Que ele tá transando com a, com a namorada dele E pode ser que esteja sendo mostrado Na tela do, pelo, pela webcam do, do... É, Eu gosto muito da figura do Snowden nesse filme, porque ela se figura que segura todas essas tensões. Ele é um personagem que ele tá tenso o tempo inteiro.
1: E não é uma parada que ele, ele usa de artifício banal pra mostrar essa tensão, sabe? Uhum. É só no olhar, é só na postura é. dele. Quando alguém fala alguma coisa pra ele, a reação dele é muito minimalista, sabe? Sim. Eu gosto muito. Continuando nas coisas que a gente tá gostando do filme Porque a gente melindra,
0: mas mesmo assim A gente gosta do filme Eu particularmente gostei bastante Vocês têm algo mais a falar sobre as coisas boas do filme?
2: Acho que nada específico, por enquanto não
0: Bal, tem alguma coisa que você acha interessante? Você falou, por exemplo, do estilo Oliver Stone Tu já assistiu outros filmes dele? Como é que Você gostou do estilo dele nesse filme?
3: Cara, o Oliver Stone, pra mim, assim, ele é um cara... Ele, ele tenta bastante, ele chuta muito de fora da área. E quando ele faz gol, é golaço, <risos> sabe? Mas tem o jogo que tu vê inteiro e ele não não anima, né? Tu falou de alguns filmes dele que eu gosto muito. Eu gosto muito do Platão. Ele é um filme que marcou minha, minha infância, adolescência. Uh, um, uh, dois filmes que tu até não chegou a, a tocar neles, mas que são muito bons. O Assassino por, o Assassinos o por, natureza, por natureza. Eu acho uma obra fantástica. É bom. Porra, muito bom. Ele produziu também o que que eu tinha visto que é muito bacana. cara. Ah, o, povo, o Povo contra Larry Flint, cara, é muito legal também. Uh, então eu, eu gosto de bastante coisa assim do, uh, do Oliver Stone cara, eu acho ele um dos, dos uh, fora da curva assim assim como ele já fez algumas bostas como aquele uh, os selvagens, eu acho que é o nome que faz pouco tempo que lançou, cara é muito ruim muito ruim, assim. Uh, mas, assim, ó, tem... Eu ia guardar, na verdade, pra depois nas cenas prediletas. Mas, então, eu já, já vou estragar de pronto aqui. Porque ó, a coisa que eu mais olhei e Caramba, isso aqui é Oliver Stone pra caralho. Não, eu não vou nem estragar. Vou contar uma outra coisa que eu achei Oliver Stone pra caralho. Aquelas cenas, <risos> okay. quando estão no Havaí, que ele muda de fotografia pra uma cor mais quente, que fica aquele reflexo na tela, sabe... Sim. Uh, aquilo é muito marcante de Oliver Stone Aquilo foi muito cara dele né? E eu acho muito uhum. bonito, até porque ele vai marcando tempos, né? ele vai marcando épocas diferentes, porque o bacana é que quando rolava aquilo lá, era quando ele tinha aquela liberdade para falar com ela sozinho, né? Ao contrário do dentro da casa, quando sempre tava tudo observado, né? Aliás, achei rude da parte dele, achei conservador ele ficar todo constrangido para Pra transar na frente da, do notebook, né? <risos> Mas essa, isso aí eu acho muito legal. Depois eu vou falar mais uma coisa do uma, da minha cena favorita, assim. Que daí sim eu acho o um negócio Oliver Stone escarrado e que ficou muito legal.
0: É, quando, quando eu penso em Oliver Stone, como eu falei, eu acho que eu, esse é um dos primeiros, talvez. Ou pelo menos eu vi muito pouco. Uma coisa que é engraçada que no meu primeiro momento sempre vem na minha cabeça é uma espécie de esquizofrenia, assim. Ele brinca com a ideia de não ter um padrão. Na, nas imagens dele, e aqui ele extrapola isso pra caralho, né? Ele coloca a imagem normal, aí vem um reflexo, aí de uma hora pra outra você tem outro filtro de imagem como se fosse a câmera da, da Laura, aí você corta, aí você tem imagem preta e branco como se fosse as fotografias da da Lindsay Mills, né, que é, que é a personagem que, que é a namorada do, do Snowden. Então, assim, ele brinca com isso o tempo todo, o que, pra mim, pessoalmente, me incomodou mais do que me fez emergir, certo? Mas, eu entendo perfeitamente que é o jeito dele. Interessante porque eu tava dando uma olhadinha aqui nas trivas, e tem umas trivias muito boas
1: que eu vou deixar pra falar mais pra frente. É, esse é o primeiro filme que ele grava digital. É, eu ia falar isso, eu acho que é por isso que ele é abusa, hein? Tanto, tanto em shots diferentes, Isso! Sabe? Você tá vendo uma hora que o Snowden, de uma hora pra outra, você tem um infográfico.
0: Ele brinca muito com isso, assim. Esse é o primeiro filme que ele grava como digital. Ele grava, ele grava digital antes nos documentários. Mas as ficções dele eram tudo película.
1: É, as coisas que mais me chamaram a atenção foram as atuações, que eu acho todas muito boas. Até quem tem pouco tempo em cena, é, eu acho que o único problema que eu tenho com o filme é só de estrutura mesmo. E do jeito que ele resolve contar a história, que eu acho um mil
0: sem foco, sabe? Tem alguns detalhes que são muito bacanas. Por exemplo, no comecinho do filme, nesse, na parte do filme, quando aparece em câmera, sempre tem um, um zunido. Vocês notaram isso? Um... Uhum. O quê? Eu não... Eu... Dessa vez eu não assisti na minha televisão. Eu assisti com fã de ouvido. E aí, toda vez que aparecia uma câmera, aparecia um barulhinho agudo, cara.
2: Não, não percebi, não.
0: Quase perceptível, é muito louco, assim. É, me lembrou muito aquela sensação, vocês já assistiram 127 Horas? Sim. Não. Do...
3: James Franco, que ele fica preso na pedra. Que filme chato pra caralho. Vai tomar no cu, cara. Porra, mas 120... Corta o braço e faz, mano. <risos> <risos> Naquela cena do... dele enfiando... Ou acho que é uma colher que ele, transforma,
0: que ele se transforma numa lâmina. Quando bate no osso, tem um zunido tão alto, meio que pra dar a ideia da dor que ele tá sentindo, né? E aqui tem isso o tempo todo, assim. Parece que toda vez que mostra uma câmera fica um uns. Bem. Bem baixinho Mas que se você tiver com fone de ouvido Que acredito eu Numa sala de cinema né Dá pra, dá pra sentir assim Um incômodo Não sei se foi eu que assimila isso Ou se mais pra frente Ele deixa esse efeito de lado Mas com o passar do tempo Eu já não deixei de sentir Mas no começo do filme É bem isso
1: Mas ele é um cara Que ele sabe criar incômodo né todo O filme ele vai ficando Mais incômodo progressivamente Que vai acompanhando O incômodo que o Snowden Vai sentindo uhum. De estar tá sendo filmado Das câmeras em volta dele Sabe Eu acho isso muito bacana uhum. A Baal. Oi Fala aí da tua cena,
0: cara. Da cena que tu curte. Ah, fala. Pra ver se é a mesma nossa aqui. Porque tem umas coisas pra falar também. É bacana a gente falar depois sobre um pouquinho a questão social desse filme, né? Tipo, porque tem coisas ali que ele aborda que são muito
3: incômodas, cara. Mas fala aí sobre a tua cena. Cara, a cena que eu curti bastante, né? E eu acho bem com cara do Oliver Stone é quando ele tá, ele é chamado lá para tomar uma carraspana do chefe dele, que é o que o Corbin o o vai Isso, isso aí. Que grande filme do Adam Sandler E <risos> o cara tá no sendo projetado no telão e naquela hora tu dá uma olhada e diz assim: "Ah, um pouco forçada essa projeção no telão. E o cara vai ficando gigante e vai mostrando o Snowden pequenininho. Que é uhum. aquela imagem exatamente do tipo tu não é nada. Então assim, ó eu tô de olho em ti, eu sei o que, que tua mulher tá fazendo, ela não tá te traindo, pode ficar tranquilo. Tu mentiu no teste do polígrafo dessa última vez. E eu acho que fica uma representação muito inteligente do que que é o Snowden perto da NSA, né? E... o Aquele negócio que a gente fica né, nessas situações até, né, do, ah, o que que eu como indivíduo eu posso fazer perante um sistema desse tamanho, né, e é a mensagem do filme, né, cara, que uma uhum. pessoa ali com coragem e tal pode tentar, pelo menos, mudar todo um sistema. Essa cena eu achei muito legal.
2: Eu também anotei ela como uma, uma, uma das mais legais, sim é, é muito, parece... Parece meio, é como que fala? Estereotipo, parece um vilão para falar com um herói, né, do filme.
1: É, mas, mas o jeito que ela é usada e a mensagem que ela passa é muito mais. Antes, massa,
2: né? aquele personagem ali, principalmente o, aquele personagem do chefe dele, era bem ambíguo, né? A, a, não ambíguo era, não, ela era um escrotinho, mas... Parece que ela era só mais um no, no esquema das coisas, mas depois mostrou que... Não, eu, eu, eu sei o que a gente tá fazendo. É, eu tô ligado que, que é ruim e tu não pode fazer nada contra isso.
0: A minha cena favorita do filme, cara... E a gente tá dando spoiler pra caralho aqui, né? se Quem já chegou até aqui sabe que a gente tá falando de spoiler e foda-se. O filme é bom, galera Independente dos spoilers Assistam, assim é, dá, dá, dá pra assistir É bem bom
2: Ou então vê o documentário logo também
0: Pois é O documentário ele, ele é também muito, muito bom A cena que eu mais gosto É a cena que ele Tá tirando os arquivos da base Saca? Naquele micro SD Dentro do Rubik né? do, do Cubo Mágico
2: Aquela cena Missão Impossível
0: É Só que a é Missão Impossível Como, cara? É a impossível que parece que pisa muito nesse mundo real que a gente vive, sabe? Porque não é exatamente usar um fio e tocar no chão, o alarme vai, vai suar. É um cara normal de 20 e poucos anos querendo fugir de, uma, de um local super secreto com um micro SD pequenininho. E como é que ele faz isso, né? Eu gosto, acho muito boa essa cena. Porque ela representa muito do
3: que é o filme, assim, sabe? Você tem o apoio velado dos colegas, você não pode falar. Uhum. Aquele cara já tinha... Ele já tinha apoiado o outro lá no Corra também, né? Aquele, lá, aquele ator gosta de <risos> apoiar os outros. Eu gostaria de ter aquele ator como amigo. Fica aí a sugestão Se você tá
1: ouvindo <risos> a gente... Aqui, é em é, e pra quem tá aí nas séries Netflix, é o Darius de Atlanta.
3: Exatamente. Demais, Atlanta demais. Vou fazer um
1: podcast sobre a Atlanta
3: agora. Já é.
0: E, do, e também protagonista do filme Sorry to Bother You, que é um
3: Filma.
2: fio. Filmão.
0: Massa.
2: Também com mensagem social forte.
0: Exatamente. E aí ele tá saindo com o um micro SD dentro do cubo. Aí quando ele chega no detector <risos> de, de, <quase>. de metal. <risos> <tentar>. <risos> <risos> aí vem a coisa: se ele saísse com o SD dentro do Cu, ele seria pego, porque a primeira vez que aparece detectou, Detector, não sei se vocês notaram, tem um frame rapidinho que mostra o corpo dele, mostra tipo até o pau dele é.
1: tá ligado? Pra dizer que o Detector ele mostra tudo. É, meu irmão você não poder confiar no
3: próprio cu, a situação é foda, viu? Lembrando do, do monólogo do Pulp Fiction, aquele, né, cara? Eu mantive esse, peda esse, peda esse pedaço de metal no meu cu durante 20 anos, né?
0: <risos> o relógio do seu pai tá aqui agora, né?
3: O... E tu sabe, JP, desculpa-te, mas é que aqui do IMDB, lá naqueles fatos a respeito não sei o quê, que eles têm um negócio de caneladas ali e tal, eles falam muito mal dessa cena que tu gostou, por... Duas uhum. coisas, né? Uma que quando ele passa os arquivos começa aqueles pop-up lá de.
0: É, sim, sim. Nossa é.
3: senhora, tem dois mil pop-up assim. Tu diz assim, velho, até <risos> programador faz um comando, né? Pra não aparecer Windows D, né?
2: Faz um bet aí, cara.
3: E a outra coisa, teve um cara que botou aqui, que eu não sei se confere isso, mas esse é o cara mais CDF do mundo, que disse que aquele modelo de Rubik's Cube não existia no ano em que o... Ah, nossa <risos>
1: senhora!
3: Que o Snowden <risos> roubou. Eu digo, cara, tu é o, o historiador do Rubik's Cube, cara. Sabe? Mas o Rubicólogo. <risos>
1: O cara tem mestrado <risos> em cubo mágico, velho. Can é cancela o podcast. Cancela, hein, cancela o, o esse podcast. Não véio. pode mais.
2: Esse filme, esse filme não tem mais nenhuma credibilidade.
0: Zero. <risos> zero. Vejam de fato o comentário. Esse filme tá com nota zero agora
3: <risos> Na associação dos especialistas em Ruby Cube, ele tá com zero. De tal. <risos> sim, sim. É porque cada um tem um parâmetro
0: de análise filmográfica que, que, que quer, né? Assim, é, não, não, não julgo. Um dia desse eu vi um, um, uma crítica dos filmes da Marvel pelo tanto de trens que aparecem neles. Então, assim. Excelente. É muito bom. Inclusive, Capitão Marvel tá 11 de 10, porque tem trens no espaço e ela luta em cima de um trem. Então, vamos lá. Voltando ao filme, tem algumas coisas nas trilhas aqui que eu tava dando uma olhadinha no IMDB, que eu peguei, me pegou completamente surpresa. Porque é um filme que, assim como ele brinca com a ideia de público e privado, de intimidade e invasão, ele também parece um filme que brinca com ficção e realidade muito bem, né? Porque você tem ali o tempo todo imagens de líderes públicos, inclusive... A minha ex, Dilma Rousseff, Sim. né, também aparece no filme, né, tem o Vladimir Putin, tem o próprio Obama, né, que é uma figura muito central, o Trump aparece, tipo, como se fosse um agouro, né, no final do filme você já tem as citações da Hillary Clinton e do Bernie Sanders, né, mas os pais do, do Snowden aparecem no filme, numa cena junto com o Joseph Goddard Levitt, a... Lindsay Mills, a namorada do Snowden, aparece no filme. Olha, tô... Sabem que cena? Vocês lembram da cena em que cês, eles aparecem pela primeira vez, eles se encontram pela primeira vez no,
3: no café? Uhum. A guria que passa sem. Assim, que ele acha que é e não é. Isso.
0: Ele olha, se engana, aí ele vê a outra e vê que é a, a namorada. A, porque ele vê primeiro e que ele se engana pensando que a Lindsay Mills é a Lindsay Mills.
1: Mas... Olha <risos> que legal.
0: É a própria namorada dele. Eu fiquei besta, assim. Porque, assim, o Oliver Stone se envolveu pessoalmente com o um caso, né? Entrevistou o Snowden. Sim. O Snowden aparece no filme, aquela cena dele no final, fiquei... Ele é uma cena linda, cara. Eu, eu Achei foda. É uma cena linda, e digo mais, é uma cena linda que me deixa com um
1: gosto amargo na boca, porque nada do que viu depois daquilo foi bom. Então, é o que eu ia falar. Eu li um livro um tempo atrás, o Cidades Rebeldes, do David Harvey. Comentando com pessoas, eu disse, eu disse que é um livro com um final muito triste, porque no final do livro ele vai estar falando das ocupações, de espaço público, que tal. Tá Acontecendo ali em 2013, aqui no Brasil, vocês lembram uhum. que foi, né? Uhum. É, o Occupy é Wall Street. Exatamente, as re umas revoltas que estiveram, acho que no Chile, atrás de universidade pública. Ele acaba o livro com a nota muito positiva, tipo, é galera, esse aqui é o um meio que a gente vai mudar as coisas, o caminho para a revolução é do trabalhador. É, urbano e o meio que a gente vai conseguir isso é ocupando espaço público e dando significado para aquele espaço público para ele virar um bem comum né então ele acaba com uma nota muito alta e só que uhum. você lendo hoje em dia você vê que tudo que ele acabou com uma nota alta na real aconteceu uma parada totalmente contrária do que ele queria sabe uhum. <risos> é a mesma sensação que eu tenho vendo esse filme que o final do filme é mega apoteótico olha só várias coisas mudando e na real
3: não
0: na real piorou Trump, Bolsonaro, fake news, pois verdade uma maneira de piroca, né? Tá tudo aí.
3: É que 2013 é aquele ano que vivemos perigosamente, né? Que sonhamos perigosamente. Porque uhum. tem o David Harvey, tem as Cidades Rebeldes, o Manuel Castells vai começar a falar bastante sobre essa questão das redes e tal. Uh, parece que muita coisa é jogada depois de 2008, assim, pra gente se tocar. A questão, porra, quantos filmes que saíram, excelentes em relação ao Crash de 2008, né, a bolha de 2008 uh, Em relação a todas as questões uh, E depois a gente cai Agora realmente ele fica horrível e pior né? Não sei se vocês ficaram com a mesma sensação Parece assim ó Porra o Snowden se sacrificou pra caralho Pra fazer isso Ele e outros né cara ele E, outros. Uhum. Uh, e a gente não só cai Em questão política Porque talvez 2013 tenha sido um ensaio Pra coisas que virão depois né, a gente nunca sabe, as coisas são muito difíceis de acontecer em um momento, eclodir e mudar tudo, né? Mas principalmente uhum. de, porra, cara, a, a, eu me lembro que na época a gente começou a se cuidar pra caralho e a gente parou, né? Tanto em questão de uhum. comunicação segura, quanto em disponibilização de dados, em tudo isso aí, né? A gente se entregou pra todo esse sistema, cara, eu acho que o pior de tudo foi isso aí, eu me senti um baita de um merda, cara.
0: Sabe uma coisa que me chocou muito nesse filme, cara? Foi como esse filme e o Citizen 4, eles falam muito do Brasil. O Brasil foi um dos focos principais das ações do governo americano, né? Da NSA e da CIA, de monitoramento. O e-mail da Dilma foi monitorado. A gente pode estar tá falando isso aqui de brincadeira, mas provavelmente a gente pode estar tá sendo monitorado também. Eu estou botando muito na conta, né? Mas talvez eu seja um nome no Excel, porque o Abau é. Então agora nós <risos> seremos também. Obrigado, Abau. De nada, gente. Olha
1: aí, Abau. Valeu.
0: Tamo junto? Ninguém
1: solta a mão em ninguém. <risos> ninguém solta a mão em ninguém.
0: <risos> ninguém. Ninguém pulou a célula de Excel de ninguém. E o que mais impressionou dessa história toda é como parece que a gente não fez nada como país, sabe? assim Isso que mostra no filme... Da, a Dilma aparece no filme do Sem Eu fico vendo... Caralho, bicho, o Brasil foi central. O burburinho foi tão pequeno aqui. Ah, e a Petrobras, né, cara? A Petrobras, e né? Isso, a Petrobras. Exato. Aí, pra gente ser francês... Queimar carros, diariamente né Mas bicho, essa questão do, da, do Brasil Nesses filmes eu fiquei besta como Foi há 5 anos atrás 6 anos atrás mais ou menos Que aconteceu isso tudo, eu fico olhando e disse Cara, eu nem lembro, eu lembrava disso Sabe? Eu também não No meio é de mar de lama, é. parece que eu não consigo ver O que tá ali depois de meu, meu centímetro de lama
1: Assim na minha frente É tanto cara, que o, o Felipe falou que Dá um medinho né, dá uma paranoia Vendo esse filme e eu realmente senti um medo, cara Até um medo meio Lovecraftiano Um horror cósmico Tá, cara, porque assim É o um medo do desconhecido, cara Você se sente muito impotente Vendo esse filme E comparando com o que tá acontecendo Hoje em dia Você se sente muito pequeno, sabe? Tipo assim Cara, como é que eu vou combater isso, cara? Os caras têm toda a informação do mundo Eles podem caçar quem eles quiserem e assim, hoje em dia a gente sabe que ainda rola, que não parou, e o que é que eu aqui no final, no fim de mundo da pacatuba, eu posso fazer diante disso, sabe? Dá uma sensação
0: de potência muito grande, eu cara. Eu fico, eu fico, eu vou além só, e digo, mais do que a impotência, eu me sinto violado, cara.
3: É que isso é o que... Desculpa, PJ, pode ir? Não, fale, não, é você que fala, você tem prioridade. Aqui. Não, eu só ia dizer que isso faz parte daquilo que se chama de capitalismo de vigilância, né? Porque, além de toda essa questão governamental, que é claro, que aqui no Brasil vai ser muito mais restrito, penso eu, a questões de empresas, né? Porque, poxa, é uma coincidência, né? Que a gente tem o pré-sal e daí começa a ser vigiado em relação a toda. Né? Toda essa questão de Petrobras e tal Mas principalmente isso a gente pode Viver na pele, a gente pode Todos nós aqui temos exemplos De coisas que a gente Conversou em particular com o celular por perto E começa a vir o um anúnciozinho Direcionado pra você, né cara Então... é, Então tu vai ter toda a Amazon O Google, essas Empresas com certeza estão fazendo E é assustador mesmo É assustador assim o nível Em que pode chegar e é é importante, uma cena que a gente já falou a respeito, parece... é daqueles que ela fica, a, a personagem da esposa do Snowden fica meio bobo, né? Porque ele chega e diz, ah, a gente pode estar sendo vigiado. Ela diz, mas eu não tenho o que esconder. E é extremamente ingênuo da parte dela, o eu não tenho o que esconder. Porque vai saber... Né? o que estão que atrás e outra não é para você ser vigiado, você tem direito à sua privacidade. Essa desculpa que é a grande questão da modernidade, né? desse embate que existe o tempo todo entre medo e segurança que sempre vem em detrimento da liberdade, é a grande discussão que existe hoje em dia, né? é a grande discussão que tem.
1: Se você for por lá pra pensar... Apesar de ter diferenças... Dada a tecnologia da época... É o mesmo discurso que... Foi, foi usado antes, sabe? Ah... Vamos instaurar uma... Entre aspas... Uma leve ditadura aqui, tá? Porque tem um perigo aí... Desses tais, tais comunistas, né? Que querem... Tomar o Brasil! Então a gente vai fazer isso aqui... Pra segurança de vocês, tá? povo brasileiro. Então, sempre aparece um... cria-se cria, cria, assim, um inimigo externo onipotente unipo, onipresente com a desculpa, parece que é só pra fechar mais o cerco em volta da, da, da população, sabe, cara? E é como eu falei, cara, tudo isso faz eu ficar muito... aquele sentimento de insignificância perante o que vem por aí, sabe? Sendo que a
0: unipresença, na realidade, é o que, na realidade é o que eles desejam, né? É o, que, é, é o que os governos autoritários desejam. Eu queria... Levantar uma questão antes da gente chegar mais pro final desse papo sobre o filme, que tá muito
3: bom, inclusive a discussão. É o seguinte: Abau e o Obama, hein, bicho? Ah, velho, mas assim, ó. isso <risos> Puta é, que pariu. Como é que assim, ó? Isso é um negócio que vamos combinar. A galera tem uma imagem idealizada do Obama e da Hillary Clinton também, né? Porque quando chegou ali nessa última eleição com o Trump, ai ah, meu Deus, a Hillary, assim. Velho, nunca se matou tanto em ataque de drone quanto no governo Obama. E com a Hillary no meio, sabe? O negócio do hope dele, do yes we can, ele foi. Bem... Uh, como é que eu posso dizer mas ele foi bem tímido sabe, porque ele foi um cara que teve várias coisas assim terríveis nesse espectro, claro que ele é outro que tava lutando dentro de um sistema nada fácil né? porque o interesse uhum. econômico que tinha em torno de tudo isso aí ou tu acha que é fácil essas terceirizadas onde trabalhava o Snowden tu chegar pra ele e dizer, amigão, obrigado pelos seus serviços, até se semana que vem, né, não é esses caras têm é, são milhões e milhões e milhões que estão rolando em cima disso, mas uh, o Obama não é, uh, o pessoal criou um imaginário em cima dele que ele seria excelente uh, e não, 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 não confere assim com a realidade o Obama ele atuou muito forte nessa questão, Da gente vê tanto né? nos filmes dá pra perceber que ele perseguiu o Snowden ele podia ter chegado em um determinado momento e dito, olha, nem eu sabia Obrigado, agora vamos tomar providências. E não, o cara é processado por, por, por espionagem, cara. Então, e se viesse a Hillary, não seria nada diferente disso aí. Talvez fosse pior, né? talvez ela seja mais belicosa ainda do que o Obama. Então, às vezes, a galera pega liberal americano como se fosse padrão de um, um sei lá, um socialismo desenvolvido. E não é nada disso aí, cara. Uh, nada mais conservador do que um liberal no poder, né? Tem um momento
0: do filme que aparece o Obama né, e perguntam se ele vai despender um jatinho pra prender o Snowden, né? Ele fala, não, eu não vou mandar um jatinho pra prender um hacker de 29 anos. E ele fala hacker de um jeito Tão desdenhoso... E é interessante como isso dialoga com o que a gente tá tendo hoje aqui, né? Porque essa palavra do hacker, né? Que na verdade não foi hacker, né? Ele não hackeou nada, assim... Não... É... É como a palavra que, que o João até falou no, naquele Anticast que tu gravou com ele... É engenharia social, né? Sim... É um carinha que pegou um XD, botou no computador...
3: Passou os arquivos, saiu... E, distri e distribuiu, né? O que é que tem de hacker nisso? É o discurso só pra descredibilizar ele né? Como se fosse um é. gurido, nada Que tivesse pego, entrado nos sistemas E feito isso aí de sacanagem né? Pra prejudicar o USA, USA né? Essas bobagens <risos> assim É até parecido com o tipo de debate Que
1: tá, que tá acontecendo aqui, né? você vai ver lá a participação do, é igual. do Sérgio Miro uhum. na CCJ, é o mesmo discurso que você vê nesses recortes do final do filme do Obama falando, né? Tá rila, em, nenhum né? Momento, ataca, ele, em nenhum momento, ninguém ataca em ninguém momento, ele ali ataca o mérito do, do que tá sendo discutido ele ataca a forma, sabe?
0: E é muito impressionante como a figura que une esses dois casos é o Glenn Greenwald cara, eu fico, <risos> como, como é que pode? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo aí vem o Glenn Greenwald cara, e um e os dois... Eu fico besta, cara.
3: De verdade, assim... Agora, o que é mais legal pra quem tá de olho agora nesse momento do Brasil e ver esse filme, é, tem uma coisa que é interessantíssima, né? Que é tu ver o modus operandi do Glenn. Porque é. uhum. ele pegou, foi soltando aos pouquinhos e de repente pá, então tá, né, porque eu não, não lembro a época se aconteceu isso de pegarem e tentarem tirar a credibilidade dos arquivos, né, mas chega naquele momento que diz, pronto, tá aqui o Snowden, tá aqui as credenciais dele, daí vão dizer que ele não sabia, vão dizer que ele não sabe do que tá falando, então assim, ó, não, a, a, não, não estou prometendo nada, né, mas a, imagina que massa se isso acontece aqui também, né, uhum. porque agora estão falando, Hacker, 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 hacker. Daqui a pouco chega o pessoal do Intercept aí e larga. Então tá aqui quem é, tá aqui o cara do TI do TRF4, o estagiário do Deltan, sei lá quem, né? Tá aqui a pessoa, e agora? O Eduardo Neves. O Eduardo, a família Neves não faz <risos> coisas boas pro Brasil, tá? Então não pode ser o um Neves.
0: <risos> Eu gosto porque é uma estratégia que é muito emulando, emulando a estratégia do. Eu sei que é meu pai falar isso, mas simbolicamente, o lado de lá porque quantas vezes a gente já não teve dias em que parece que a gente não tem mais nenhuma esperança, porque todo dia é uma porrada diferente do governo Bolsonaro, que é uma estratégia muito similar do governo Trump. Todo dia quando você tem uma desgraça, no terceiro dia você já esquece a desgraça de dois dias antes. Né? Então meio que eles vão, eles, eu já até falei isso em um outro podcast, meio que talvez eles tenham uma tabelinha de Excel de desgraças, em que eles vão estrategicamente liberando as porradas, para que no final do dia a gente não tenha mais energia de pensar em, no, em qualquer coisa. E aí o Glenn, ele usa uma estratégia muito parecida para contra-atacar. Ele joga uma informação, deixa as pessoas baterem cabeça, quando fala alguma coisa, ele vem com outra informação, aí deixa as pessoas baterem cabeça, quando fala outra informação ele vem com outra, e assim, por diante, assim, é, é muito inteligente, cara. É uma construção de narrativa muito perspicaz, sabe? Ainda mais com, com o tanto de informação que ele diz hoje ter, mais do que na época do, tipo, do Snowden, né? Porque o Snowden não tinha áudio de Zap Zap, né? É muito interessante, assim, ver como essa como estratégia tá, muito sendo, tá sendo muito bem utilizada pelo pessoal do Intercept. Gente, falamos muito, né? Mas, assim, teve um nome que
3: a gente falou muito pouco. <risos> Não, 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 então antes dele, antes dele, eu quero só fazer uma menção honrosa à dentadura do Timothy Oliphant. Sim, cara, que dentes. O quê? Eu tô vendo o Deadwood, cara, que é muito legal, e ele quando me aparece com aquela dentição lá pra frente, eu digo, ah, velho, o que que fizeram?
0: Cara? Que posto é essa aí, mano? <risos> o dente chega, e depois de dois minutos que tu vê o, Oly o Timothy Olyphant chegando, né? Tão um gato, e nem pega e faz isso com o cara, poxa, como assim, velho? Sei lá, sei lá, muito bom, muito bom. <risos> ah, queria falar também que tem uma música original do Peter Gabriel, no Filme, né? Que é muito bom pro sinal, que é que encerra o filme do caralho. Nicolas Cage, né? Esse podcast afinal não se chama Barak, nem se chama Edward, né? Se chama Nicolas Nem Glenn. Não se chama Glenn, poderia, mas poderia ser, fica aqui a sugestão. Mas JP, o que, que você achou do Nicolas Cage no filme, cara?
2: Cara, tem muito o que achar ali, não, né? Você tem que até que você tem até que, você tem até que procurar, inclusive. <risos> Porque ele aparece o quê? <risos> Literalmente seis minutos, provavelmente. Ele é basicamente o Ben Franklin, né? Do, do Lento do Tesouro Perdido. Só que em vez de ser obcecado por... Sei lá, história. É por criptografia e computadores. Uhum. Ele serve como um, um, um professor... Brevemente, pro, pro Snowden, né? E assim, ele, ele aparece tão pouco que você não tem muita ideia do que qual é realmente o papel da, daquele personagem, o Hank Forrester, na, na, na formação, digamos, do Snowden. Mas... Tá lá, parece importante.
0: Rude, que o que tu achou do Nicholas,
1: cara? Às vezes as pessoa precisa fazer um favor pro amigo, né? Ele não cobrou, ele fez por um favor.
2: Ele já era. Ele já era. Já tinha feito filme com o É, Wall o Torre Gêmeas. Né?
0: Aí ele foi pra. pra por um Olha favor. Aí, e ele foi
1: de boas, assim. Pois é, então assim, não tem muito o <risos> que falar,
0: mas tem um. Uma ceninha específica que eu acho muito boa. <risos> já já a gente guarda pra gente quando a gente for falar dos Cage Moments, porque agora é o Abau que vai dizer o que ele achou do Nicolas Cage no filme.
3: Cara, a única coisa que eu posso dizer, eu acho, é que ele mereceu a indicação ao prêmio dele, que ele concorreu nessa atuação ao Framboeso de Ouro. Eu achei justíssimo.
2: <risos> <risos> ah, não. Ah, que é
3: isso? Ah, cara. Não ah, tá meu tão Deus assim, ele tem Ele tem três cenas. Ele tem três cenas. Numa, eu achei que ele fosse beijar o Snowden. Porque ele vai falar, ele vai extremamente <risos> perto. A única coisa que eu pensei foi tomara que o Nicolas Cage não esteja com bafo.
1: <risos> né? Porque
3: ele vai extremamente perto e diz, é isso que tu quer fazer, guri? Tu tem certeza? Não sei o que. daí ele fica muito perto. Eu digo, gente, agora. Rolou o <risos> clima. né Ele vai Vou se pegar. Gostaria, inclusive. tipo e, e aquela, no fim, que ele tá sempre fumando, né? Ele tá lá sentadão. Ele fez! <risos> ele fez! Pra esposa dele, né? É isso aí, mulher. É isso. E, a, e a mulher lá fazendo uma lasanha. Não tá nem dando bola pra ele. Ele é oh, o Guri ali, oh. <risos> ó. Meu, <risos> meu,
0: menino.
1: É muito,
3: é muito chinelagem, meu.
1: Só faltou ele fazer um esse menino meu, tá ligado? Eu, sabia. É. Eu,
0: acho, eu acho isso perseguição pessoal contra o Nicolas Cage, cara. Não tá tão ruim, velho. Porra, ele já,
1: já fez coisa muito <risos> pior, achei,
0: cara. Qual é? Eu gostei. Às vezes que apare... Sabe quando você tá no, na seleção brasileira? aí tira, tipo, o Gabriel Jesus e bota, tipo, o Fernandinho, que o filme continua igual, é a mesma coisa aqui, sabe? Tirar se botasse o Nicolas Cage, é a mesma coisa, entendeu? E, assim, pelo menos tá lá. Pelo menos ele fez o favor de nos fazer assistir. Pensa, né, Bal? Se ele não
3: estivesse lá, a gente não teria assistido, não teria pedido pra tu assistir, cara. Então a gente tem que ficar grato de vez em quando. Né? Não, não, não. Eu, eu apoio totalmente a participação dele. Eu acho que aquele momento de chinelagem, ele é importante pro filme. Sim, eu
0: gosto. Eu acho...
3: Pra <risos> rir, né? <risos> eu acho relevante, claro, <risos> não, pra tudo e ele rola uma intensidade quando ele aparece, né porque tem aquele negócio, ah, isso aí é a enigma é a enigma, e essa outra isso aqui nunca foi quebrada <risos> Sabe? Então eu acho importante aquilo ali, cara, ele é intenso, ele não teve aquele momento Cage de estourar, né, uhum. de dizer assim, que bosta, quebrar alguma coisa, uhum. mas é massa. Eu gosto né? do
0: jeito que o Abal fala, porque ele fala muito parecido com o jeito que o Nicolas Cage fala meu, né, bom dia, bom
3: dia, e <risos> você, <risos> ele é intenso, cara. Cage moments, <risos> Tem aqui, ó, que é adjetivo incrível. Eu acho que o Cade deveria ter feito o Glen, cara. <risos> me conta tudo! Ah, você não me pergunta! Você <risos> <Essa> é massa!
1: <risos> Imagina ele falando desse jeito com o sotaque do Glen, tá ligado? Me conta tudo! Né? Cara... <risos>
3: É. Ele não se desenvolveu. Entendi. Olha Não deixa ele falar que eu, já... oh, eu quero o nome. <risos> o The Guardian vai ter que publicar. <risos> publica agora, senão eu publico. <risos> ah, né? Você é massa, cara.
0: Caralho, é. eu tô chorando. Ai, é. Eu não ia que eu ia chorar de rir nesse programa. <risos> Ai, meu Deus. Sim, Cage Moments, tem um Cage Moment que eu adoro Que é o primeiro momento que ele aparece com o Snowden E o Snowden fala, eu não bebo nem uso drogas Então qual é alternativa? Computadores Então Snowden, você veio para o puteiro certo oh. <risos> <risos> Existe uma série de frases Que na gramática mundial Só podem ser ditas por Nicolas Cage E essa é uma delas, cara Então Snowden, você veio para o puteiro certo É, é muito Nicolas Cage, cara E aí, tem outros Cage Moments, galera?
2: Não
1: <risos> o, o meu é só o do, é isso aí, menino né? Essa é a mina é.
3: Eu. Pode crescer, é o melhor, cara. ele fumando lá com né, um cinzeirinho do lado que, tu, que ele erra de vez em quando, dá pra notar. Né? Bate a cinza no chão. Mas é muita
1: complexidade com uma atuação de seis
3: minutos, cara. Mas dá pra notar tudo, cara. Ele cria todo um personagem ali. Tu entende que ele bate cinza no chão e que ele apaga o cigarro na lasanha. <risos> sabe? Depois que ele termina de comer, ele apaga na lasanha. Ele é esse tipo de pessoa. Então eu enxerguei toda a vida do Hank Forrester <risos> nos seis minutos que o Nicolas Cage retratou. Tem que ter um espelho. Ele é o cara que embora. acorda e toma a metade da cerveja que ele deixou da noite anterior e ficou em cima do balcão. Quente, né? Quente sem casa, ele <risos> toma de manhã. Esse é Hank
0: Forester. <risos> Eu diria
3: ah, mais então... Eu diria que tem que ter
0: Um spin-off desse personagem E tem que ter Uma versão desse filme Só com ele Um filme de Quatro minutos e meio <risos> Um curta <risos> Um curta Melhor um A curta A vida que Hank Forrester <risos> Hank Forrester Herói ou traidor <risos> <risos> ah! Putaria. Voltando Vamos lá Terminando gente Vamos para a parte das notas. Para quem está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, existem duas notas para ser dadas para o filme. Uma nota como filme, dentro do universo de filmes que são feitos e filmados dentre todos os filmes já filmados. E outro como filmes do Nicolas Cage, que é como a atuação do Nicolas Cage está boa ou não, ou talvez não boa ou ruim. São palavras muito pobres, mas talvez intensa né, com esse filme agora do Snowden. E vou começar com o meu amigo João Paulo Martins. Por favor, João Paulo, suas notas.
2: Minha nota é 8,5, é, tirei um ponto e meio por causa do Rubik's Cube, que não existia na época, né? <risos> Mentira, eu tiro eu tiro um ponto e meio porque no começo do filme eu tava meio confuso. Tem aquela parte do... do que a gente não comentou aqui, é ele, o Snowden e o Timothy Elephant interagir com o um banqueiro. Eu não entendi exatamente qual era o objetivo dele, aqueles personagens ali no momento. É, eu achei confuso o um pedaço. Essa primeira hora eu achei chata até, mas depois fica mais legal eu acho... Um, um ótimo filme, oito e E como o Nicolas Cage, seis e meio, porque é isso que a gente falou. Não tem, tem muito... Não tá <risos> não, e eu não achei ruim, né? Eu achei... Ok. Então eu botei na média aqui, seis e
1: nota do filme nota do Nicolas Cage. Minha nota como filme... Eu gostei, apesar de que eu acho que eu falei coisas ruins do filme aqui, a maior parte do tempo, mas eu gostei. Pra mim ele é um filme nota 7,5. Os problemas que eu vejo neles é, além da personagem feminina, que eu é, abrangi muito que eu falei, que é o problema de foco. Porque eu vejo duas abordagens de uma mesma história nesse filme, eu acho que é por isso que ele ficou tão, tão inchado, porque duas horas e meia, eu acho que dava pra ter sido cortado menos meia hora ali. Porque... Por um lado, ele quer ser um filme que foca na história pessoal do Snowden, mostrando como uma, uma pessoa que estava dentro de um meio e que se revolta, que se revolta é, contra esse meio que ele estava inserido. E no outro, ele quer ser um filme que aborda o problema gigante de toda essa vigilância exacerbada de, por uma, de uma superpotência para todo mundo. Eu acho que ele fica nesse conflito entre essas duas abordagens de uma, mesma, de uma mesma história e acaba não tendo tanto foco no que o filme quer contar, sabe? Eu acho que é uma, uma cena sintomática disso. É uma cena pessoal, quando o Snowden volta com a mulher dele, ele, ele vai falando que pensava em ser feliz, aí vai mostrando a cena dele sendo uma rotina, e do nada corta e ele vira um professor falando, mas aí... Eu descobri mais coisas da NSA. E, e vira um monólogo uhum. gigante, sabe? Eu acho essas cenas de explicação muito truncadas, porque ele quer fazer essas duas abordagens e as duas não conversam muito bem dentro né, da mesma narrativa. Então Por isso que ele é nota 7.6, apesar de eu gostar muito, principalmente na parte humana do filme, quando foca na história do Snowden, que eu acho ele um personagem intrigante, complexo, e o, o Gordon Left, né, é, a bala no filme. E pro Nicolas Cage, só por causa do Felipe, <risos> eu vou dar um 8. Ele me fez enxergar... Além do que o
0: filme poderia. <risos> é, eu acho o filme muito, muito uhum. bom. A esquizofrenia do Oliver Stone, como eu falei, me incomoda mais do que me joga pra dentro. Mas eu acho o roteiro legal. Eu acho uma história bacana. Eu gosto dessas idas e vindas no tempo, né? Porque o fio narrativo do, do filme é uma reencenação, vamos dizer assim, do que a gente vê no Citizen Four. Então eu recomendo bastante que quem tiver com um tempinho
1: livre aí faça. E é isso aí sim, mesmo, tem que assistir o Citizen Four porque é um puto de um documentário. É bom pra caramba. É um documentário do jeito que eu gosto, é um documentário orgânico, sabe? Parece que a câmera... Parece que ninguém sabia que estava sendo filmado, sabe?
0: Ela filmou <risos> tanta coisa que eu acho que realmente fez parte do, do, do negócio. Do, eu, tipo, acho que as pessoas...
2: Irônico sendo um documentário sobre vigilância.
0: Isso, eu acho que as pessoas aceitaram a câmera como um outro personagem, nessa da conversa, entendeu? E aí meio que sou mu muito naturalista. Porque é interessante porque o Citizen Forge, a gente não devia nem estar tá falando desse filme, né? Não é podcast que gente chama Citizen. Mas acho legal porque ele é o registro histórico. A gente tá vendo ali a gravação uhum. de um momento histórico da história estadunidense e consequentemente mundial, né? Porque mexe com o mundo todo. E eu acho isso muito bem feito. E nesse filme ele procura emular isso. E existem momentos muito bons do filme aqui que são simulações desse momento. Que eu acho bem legais. Os atores estão muito bons. Eles são as melhores coisas do filme, de longe. A trilha sonora eu acho bem mediana. Achei engraçado como esse filme meio que denota que a partir daqui a gente vai ter... Uma mudança de paradigma, em vez da gente usar a trilha sonora do técnico industrial alemão pra falar filme de hack, agora vai ser dubstep.
2: Quando não é dubstep, é uma música trilha de filme, assim, bem mela cueca.
0: É, bem qualquer coisa, assim, né? Bem é, filme filme de cachorro. É. <risos> Todo um parâmetro chamado trilha sonora de filme de cachorro, agora acabou de ser assimilado ao meu repertório. E eu acho a música original também, no final do filme, muito boa. Adoro o final do filme... É um filme que conversa, de certa forma, o final com o infiltrado na clã, não é tão bom, mas eu acho que, que tem um, um impacto bastante similar, principalmente quando traz a fala da, da Hillary Clinton, que é contrária ao Snowden, que repete o que o Obama fala. Quando traz a fala do Ben Sanders, que é a favor do Snowden, né, é interessante como a gente percebe esse campo liberal estadunidense com as suas várias vertentes, em poucos segundos, né. Em poucos segundos a gente vê o Trump falando que tem que matar. Uhum. É muito interessante quando a, gente, quando a gente vê isso. Então eu acho um filme 8,5. Faço coro à nota do JP. E como Nikos Cage, eu vou dar um 8zão, cara. Porque eu gostei, assim. Eu gostei do Nikos Cage. Ele é o paizão que eu gostaria de ter. Assim. Chegar. E aí, meu filho? É né namorada... <risos> <risos> e o concurso público, seu primo já passou... <risos> né? Seria bem legal o Nicolas Cage fazendo <risos> esse personagem... Então como o filme é 8,5, como nota do Nicolas Cage é 8... Vocês que estão ouvindo a gente não, 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 não estão sabendo... Mas acabamos de passar alguns minutos esperando o Abal voltar... Porque a NSA derrubou o Abal da nossa gravação... Isso é verdade?
2: Rolou um hack ao vivo aqui... Um
0: hack ao vivo... Eu não tenho convicções, mas tenho provas... <risos> que isso aconteceu... E o Abal agora vai dar a sua nota... Depois de ver o poderio estadunidense Depois de todo o poderio estadunidense ter derrubado
3: ele Mas a gente não desiste, né? Vamos continuar aqui, então uh, Pro filme, a minha nota Eu me baseando no meu padrão IMDB de notas Eu vou dar uma nota 8, né? Por causa oh. daquele início Então, mas no geral aqui Pra mim tá um 8, pela história, pela importância Pelas atuações, pra mim vai um 8 Raso E okay. pro Nicolas, é isso? É isso? É, né, o Nicolas, do Nicolas Tendo 8 milímetros como um 10. Então eu vou dar pro Nicolas Excelente. uma nota 5. Um 5. Um 5. Que triste. Acho
0: válido. Acho justo. Acho triste, é, mas, mas me convenço. <risos> e é isso. JP Martins, temos. abemos nota?
2: Só instante. Acabei de construir, destruir, fazer backup de um. Pro internet da cidade do médico E cheguei a nota de. Fio, nota do filme, 8.1. Boa nota. Bom filme. E nota do Nicolas Cage, 6.8.
1: Ok, não julgo. 6.8 para 6 minutos de atuação. Olha aí, um ponto por
0: nota. Se fosse 10 minutos, era 10. É, esse é o parâmetro que a gente usa, não é isso? <risos> então é isso. O abal derrubou a nossa nota do Nicolas Cage. Tal qual o governo americano derrubando a Síria.
2: Governos sul-americanos.
0: É, tal qual derrubando <risos> o governo sul-americano com o um pano Condor. Fica aqui a... Crítica social foda. A Bal tá ouvindo? Tô ouvindo. E beleza. Agora a gente vai pro próximo bloco, viu, gente? Vamos pro próximo bloco, gente. Que já tá grande essa discussão. Bora? Não. Vem comigo! Chegando o terceiro momento do podcast, Nicolas, chamado Só Porque Tem Queijo No Meio. Porque a gente indica alguma coisa só porque tem queijo no meio. E quem vai indicar pra gente hoje é o meu xará de trás pra frente, JP Martins.
2: Então, aqui, Só Porque Tem Queijo No Meio, eu vou indicar uma publicação. Publicação seriada. Seriada, não. É uma revista, <risos> um fanzine.
0: É produzido
2: por um cara chamado Torio Garcia. Gar Garcia, porque é em espanhol. Ele tem um site chamado Nick Cagepedia, que... Que inclusive nos segue lá no, no Twitter por algum motivo, não sei se você sabe ler português, não sei se ele ouve o podcast, mas ele segue a gente. É, e ele tem um Caralho, fanzine é chamado Nick Cage Pad, é fanzine, E tem texto sobre Nicolas Cage, ilustrações like e etc, o que você imaginar sobre Nicolas Cage lá. E já tem quatro edições, se não me engano, e pra que você que mora na Espanha e quiser comprar, você vai lá nas feiras de fanzines que ele tá sempre, tá sempre lá é, com os fanzines pra vender. E é bem baratinho, 2 euros, pelo que eu vi aqui. Feito no, na Xerox mesmo, assim, bem bem, bem fanzine mesmo. Daquele jeito.
0: A gente deve ter, tipo, nenhum ouvinte na Espanha, né? A gente não tem nem no Brasil direito. Mas se tiver, gente, manda pra gente. Eu sei que é 2 euros como JP, que é pouquinho, mas 2 euros atualmente na cotação brasileira é 225 reais, né? Mas...
1: 2 euros atualmente <risos> é um salário mínimo pra gente. <risos>
0: Que incrível. <risos> que foda, né, cara? Eu admiro essas pessoas que dedicam projetos da sua vida exclusivos a Nicolas Cage, assim. Essas pessoas loucas que fazem isso. <risos> e é isso. Vamos é, pro
2: é saber mais, é, siga o Nick, Nick Cage Cagepad no Twitter, tem no Facebook, tem o blog também, que ele escreve de vez em quando uns artigos. E é isso. E a 5 parece que vai sair provavelmente a revista 5.
0: no final desse podcast, Nicolas. Gigantesco! Gigantesco e muito bom, por sinal. Com muitas dificuldades, né? Porque exist exist existiram vários ataques de hackers aqui durante nossa programação, assim, durante nossa gravação. Foi complicado, mas chegamos ao final. E eu queria agradecer enormemente a presença do Felipe Abal, cara. Muito obrigado. De verdade, por você ter topado conversar com, com a gente aqui pro Nicolas. Foi muito, muito legal. E fala pra quem tá ouvindo a gente aí, onde as pessoas conseguem te encontrar, cara.
3: Poxa, não. O prazer foi todo meu. Me diverti bastante. Já gostava muito da proposta do podcast, então, olha, foi muito legal, cara, o meu jabá, meu jabá de sempre, então, pedi pro pessoal que não conhece ainda, dá uma conferida lá no Vira Casacas Podcast, toda semana, eu, Gabriel Van Carapanã, a gente faz um episódio, a gente é mais focado na questão de política, a gente fala de direito, fala de cultura, né? agora, na, na próxima semana até, vamos ter uma coisinha um pouquinho diferente, né, mas normalmente é esses papos aí, de vazamentos... E presidente, né e tudo mais. Então só agradecer a vocês foi muito massa bater o papo e pedir pro pessoal aí que tá escutando não conhece vira casacas dá uma conferida lá tomara que goste também.
0: Lá, bestialidade imperialista. <risos> What kind of democracy is that? Eu adoro vira casacas. <risos> é um dos meus podcasts favoritos. E já fica aqui o convite pro Carapanã e pro Gabriel Divan também aparecerem por aqui qualquer dia desses. Podem falar sobre qualquer filme do, do Nicolas sim, Cage. Sim, Eles têm. <risos> qualquer, qualquer um aí. estão estão mais do que convidados.
1: Você tem carta aberta nesse meu coração.
0: É isso aí. <risos> ok, agora no você momento fala você onde calma. é que as pessoas conseguem te encontrar cantando forró de forma completamente
1: necessária Cara, você pode me encontrar cantando forró de forma desnecessária. Você já deve ter me encontrado se você foi lá na praça da Gentilândia <risos> no, na sexta-feira <risos> provavelmente eu cantei forró tô falando no futuro, só que é no passado, na real mas se você quiser me seguir no Twitter, você procura lá arroba rudilonia eu vou estar tá lá, tweetando quase nada mas dando vários RTs, ó 100% top JP Martins Para, 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 para. A gente tem outro um podcast PJ Vamos lembrar as pessoas Tá em ato Mas ele ainda existe E as pessoas podem conferir é Verdade. nome disso é Nordeste Podcast que eu faço junto Com essa pessoa maravilhosa Que é PJ Falando sobre Nordeste Falando sobre povo nordestino falando sobre história do Nordeste E é isso aí, Nordeste no topo É, a gente teve um pequeno ato, mas a gente tá voltando em breve Olha, já tem uma gravação marcada aqui, bicho Estou nervoso
0: Essa fera aí, meu Também estou nervoso
1: E JP Martins?
0: É, o Paulo, no
2: Twitter Eu também faço uma curadoria de tweets Melhor que a do Rudy Sim, não,
1: a minha curadoria de RT São a, é, a de venda curadoria do JP Só a curadoria da curadoria
2: Ok E siga quem gosta de musiquinha de videogame Todo dia VGM no Twitter e no... YouTube. E siga o podcast Nicolas no Twitter e no Instagram.
0: E no Facebook? Para
2: de trocar esse nome, não precisa.
0: <risos> Foda-se, Zuckerberg. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter eu sou o Pedro PJ Brandão, e você pode seguir o meu trabalho semanal lá no HQ Sem Roteiro Podcast, que é um podcast sobre Pesquisa Academic Quadrinhos Tem lá Arroba No Twitter Arroba No Instagram E arroba Roteiro Na rede social do Quebec O JPOD. Então vocês podem seguir a gente Lá também nesse, né, Nessas redes sociais Muito obrigado A todos E agora A gente vai Pro momento final Que não tem sorteio Ah, é verdade <risos> Porque esse aqui é um Roupa na pauta <risos> E a gente não vai fazer Sorteio de filmes Ah... Então fica aqui o convite pro Felipe pra depois talvez aparecer em um outro momento, gravando sobre outro filme do Nicolas Cage que ele ama, que eu sei que são vários. Não é isso, Abau? Real, real, real. Então já fica aqui o convite pra outros, Nicolas, pra você também Felipe Abau. E muito obrigado a vocês que ouviram, gente. Vamos dar um tchau pra galera não, aí? Ou... Não, não,
2: vou ficar sem tchau.